0: Oui, il y a peut-être effectivement une question de cycle. Des fois, quand les enfants quittent le nid aussi, on se retrouve tout d'un coup avec ben, des préoccupations qui commencent à, à bifurquer, avec peut-être plus de temps entre les mains et on se pose des questions. Mais au final, euh, je pense que c'est une question assez naturelle de se demander euh, à quoi je vais euh, dédier mon temps, euh, pourquoi mettre de l'énergie, euh, sur quelle mission. Et au final, la quête de sang, je
1: pense que ça intéresse tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secrets de Polychinelle. Secrets de Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute Bonjour Nadège. Bonjour Lydicia. Merci d'avoir accepté cette invitation à secret de Polychinelle. <rire> Avec plaisir. Il y a tout plein de sujets dont j'aime discuter dans le podcast faut redevenir acteur ou actrice de sa vie et un des sujets qui je pense questionne pas mal de personnes ces derniers temps c'est vraiment le, le sujet de la de la carrière et de la de la vie professionnelle euh, je pense que nous sommes nombreux à nous, nous poser des questions de quête de sens d'équilibre vie pro vie perso et euh, c'est vraiment une, une thématique que je souhaitais aborder dans cet épisode avec toi. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs pour pouvoir parler un peu plus de ces sujets de, de reconversion ou de changement de vie.
0: Donc, euh, je m'appelle Nadej Gomila. J'ai fêté mes 38 ans le 3 septembre, donc il n'y a pas tellement longtemps. J'habite en Dordogne depuis 4 ans maintenant et j'ai décidé de euh, me reconvertir justement il y a 4 ans. Donc, j'ai eu une vie professionnelle avant où j'ai évolué dans les parfums et cosmétiques. Et aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur et j'accompagne les personnes dans leur reconversion professionnelle pour euh, les aider à trouver plus de sens dans leur carrière.
1: Et alors, est-ce que, justement, tu observes que cette quête de sens, elle est de plus en plus commune, profonde. Est-ce que c'est parce que tu travailles aussi dedans Je me posais la question, puisque c'est vrai qu'on en a entendu beaucoup parler à un moment donné dans les médias. Euh, J'en constate autour de moi aussi, quand même, plus qu'avant. Euh, comment est-ce que tu vois ça, toi, de ton côté Oui, alors je pense qu'il y a un
0: petit biais de confirmation là-dedans, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser au sujet, bon, tout d'un coup, on a l'impression que tout le monde en parle, <rire> que vrai. tous les médias euh, ont ce mot-là euh, à la bouche. Et en fait, moi, je me souviens quand j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi, à la base, avec aucune idée de ce qu'allait devenir ma carrière par la suite, mais quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet, j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup m'informer, regarder des blogs, du média, etc. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des sujets qui dataient depuis 2015, 2014, 2013, donc 3, 4, 5 ans avant que moi-même, je me pose la question. Donc, Je pense qu'il y a toujours eu des questionnements sur euh, ou en tout cas sur les dix dernières années au moins euh, des questionnements sur euh, son orientation euh, et la quête de cette fameuse quête de sens euh, qu'on entend un petit peu partout oui. mais que évidemment quand on est soi-même confronté au sujet moi aujourd'hui dans ma vie professionnelle puisque c'est ce que je fais mais il y a déjà cinq euh, six ans quand j'ai moi-même traversé un bilan de compétences ben forcément on finit par rencontrer des personnes qui se posent les, les mêmes questions, on aborde ce sujet-là dans les discussions parce que nous-mêmes, ça nous tracasse, et tout d'un coup, on a d'autres personnes qui nous disent aussi, « Ah, mais moi aussi, je me pose des <rire> questions » ou « Je connais quelqu'un qui a fait un bilan de compétences » et donc forcément, on finit, on finit par... Euh par en faire un
1: sujet central. Ouais. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une histoire de cycle ou d'âge où ça se pose peut-être plus que d'autres, des moments de vie
0: Écoute, pas forcément. Euh, pareil dans, dans l'imaginaire, on dit, ben il voilà, y a la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, mais en fait finalement, moi je vois les personnes que j'accompagne aujourd'hui, elles ont... Euh, alors oui, c'est vrai que de façon un peu schématisée, on est plutôt autour de la quarantaine, mais, mais j'ai quand même eu, euh, la plus jeune, elle avait euh, 20, 24 ou 25 ans, elle venait de fi finir pharma. Euh, et elle s'est posée bah, des questions à ce moment-là en disant est-ce que c'est vraiment euh, la pharmacie qui m'appelle est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça alors qu'elle euh, venait à peine de mettre un pied en fait, dans le milieu professionnel et la plus âgée, elle avait 55 ou 56 ans donc euh, oui, il y a peut-être effectivement une question de cycle, des fois quand les enfants quittent le nid aussi, on se retrouve tout d'un coup avec ben, des préoccupations qui commencent à, à bifurquer avec peut-être plus de temps entre les mains et on se pose des questions mais au final, euh, je pense que c'est c'est une question assez naturelle de se demander euh, à quoi je vais euh, dédier mon temps, euh, pourquoi mettre de l'énergie, euh, sur quelle mission, et au final, la quête de sang, je pense que ça intéresse
1: tout le monde. C'est sûr, et donc tu disais que toi-même, tu as eu ce, ce parcours-là, en fait, il y a, il y a quelques années, c'est ça, euh, qui t'ont amené, à, bah, finalement, à changer de, de carrière et de lieu de vie, si je comprends bien oui, c'est
0: ça. En fait, euh, pour revenir un, un petit peu plus en arrière sur, euh, sur mon parcours, j'ai grandi à l'étranger et j'avais euh, depuis toute petite une seule idée en tête qui était de travailler dans les parfums. Euh, je sais pas trop l'expliquer, mais voilà, c'était une espèce de passion que j'avais, où je collectionnais des miniatures, des publicités, etc. Donc, j'ai n'ai pas traversé jeune un questionnement de « qu'est-ce que je vais faire par la suite ?» Et moi, quand on me posait la question « et tu veux faire quoi quand tu seras plus grande ?», je disais « je veux travailler dans les parfums ». Donc, euh, c'était assez naturel pour moi. Donc, je me suis embarquée dans des études qui m'ont permis de travailler dans les parfums. Côté plutôt commercial et marketing, hein, pas côté euh, création. Et en fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pendant presque 15 ans sans oui. me poser aucune question. C'est-à-dire que je me sentais à ma place, j'étais contente d'être arrivée où j'étais, j'avais traversé euh, bah, différents postes dans des très belles maisons et j'étais euh, ravie, en fait. Euh, et et c'est sûr que quand pas envie de dire du jour au lendemain mais presque euh, j'ai commencé à perdre la motivation à perdre l'envie à avoir euh, moins euh, cette niaque en fait qui m'habitait ça m'a beaucoup beaucoup perturbé parce qu'évidemment euh, bah, je m'étais jamais posé de questions avant donc <rire> quand tout d'un coup je me dis zut, mais en fait ça fait 15 ans que je fais ça ouais. est-ce que je suis capable de faire autre chose est-ce que j'ai envie de faire autre chose et, et quoi? Euh, bah là forcément euh, ça, ça questionne
1: énormément ouais. et justement par rapport à ça est-ce que maintenant tu vois euh, des profils un peu différents parce que c'est vrai que pendant longtemps en tout cas en France ça va être une généralité mais qui est quand même aussi une réalité il y avait vraiment un parcours assez linéaire qui faisait qu'on s'engageait un peu à vie dans quelque chose et puis là c'est vrai que maintenant avec euh, le contexte économique avec voilà, le, le monde qui change euh, c'est complètement différent j'imagine que ça déstabilise d'autant plus des personnes qui ont pu être sur des parcours euh, assez linéaires au départ est-ce que là-dessus tu vois aussi des, des types de profils différents émerger ou une appréhension différente selon les âges ou est-ce que voilà, enfin je sais pas comment tout est,
0: oui. Alors, des parcours linéaires, c'est vrai que bon, bah voilà, le, le on va dire que le gros des personnes que j'accompagne, c'est ça. Fait une dizaine d'années qu'ils sont en train de travailler, souvent ils ont évolué dans la même entreprise ou en tout cas dans un secteur euh, en changeant d'entreprise, mais en restant peu ou prou dans le même secteur et, et on a parce que je considère que moi, j'ai 38 ans, donc je, suis, je me considère un peu dans oui. la vague des 40 mètres oui. déjà. <rire> euh, on a été élevés, j'ai l'impression, hein, en, en discutant autour de moi, euh, avec cette idée de, que la réussite, c'était un CDI dans une grosse boîte qui va nous permettre de nous euh, coucouner ou de nous apporter euh, euh, ce qui est nécessaire, on va dire, pour, oui. pour se développer. Et en fait, ça, ça change de plus en plus, parce que... Mm -hmm. Euh, ben bah moi je vois parce que à côté de ma boîte qui est, occupe 90% de mon temps j'enseigne aussi donc je suis en, en contact avec euh, bah, du coup une population beaucoup plus jeune qui a euh, 18 20 22 ans eux ils aspirent pas du tout à ça mm -hmm. euh, eux ils envisagent déjà l'entrepreneuriat beaucoup beaucoup plus jeune moi l'entrepreneuriat euh, on en avait même jamais parlé euh, même pendant mes études donc oui il y a quand même cette espèce de vague où en fait j'ai l'impression que pour beaucoup on s'est engouffré dans une voie qui nous, pas qui nous correspondait, parce que moi je peux pas dire que ça me correspondait pas hein, d'être dans les parfums et dans une grosse boîte, mais je me suis jamais posé la question d'autre, d'une autre alternative. Mm -hmm. Et je crois que c'est un petit peu ce que, ce que je remarque dans les personnes que j'accompagne, c'est à dire qu'un jour on ouvre les yeux en se disant, mais euh, j'ai l'impression d'avoir un petit peu, euh, de m'être un peu laissé porter et de pas mettre posé les question qui, qui aurait pu peut-être me, me dire, ben, est-ce que tu as vraiment envie d'un CDI Est-ce que tu as vraiment envie de ce style de vie euh, euh, sécuritaire, on va dire euh, Et ce n'est pas du tout pour reprocher euh, ça, parce que je conçois totalement, et il et y a des personnes qui sont extrêmement épanouies dans le salariat, et ce n'est pas la question, mais... Mais la question centrale, c'est est-ce que j'ai choisi d'être ouais. où je suis aujourd'hui,
1: je pense. Et puis, très lié aussi à un, un système administratif aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tout un sujet en France avec euh, bah le logement en fait. Enfin, alors, je ne sais pas si ça, comment ça se passe maintenant pour les personnes que tu accompagnes et toi-même qui as vécu cela. Euh, Est-ce que ça évolue de ce côté-là Est-ce qu'on a toujours les mêmes freins Parce que c'est vrai que ça, c'est un gros sujet de euh, quand on veut louer un appartement, quand on veut acheter. Enfin voilà, On nous demande aussi euh, euh, certaines garanties qui, parfois, semblent un peu obsolètes en 2023, en tout cas.
0: Alors, c'est sûr hein, que, de toute façon, le CDI reste encore un peu le, le côté « montré pas de blanche hein, », surtout quand… Bref. Euh, surtout pour l'appart, on va dire, euh, enfin le, le, le logement. Maintenant, moi, je vois aujourd'hui, euh, je, je loue une, une maison et j'ai été hyper transparente avec euh, les propriétaires en leur expliquant que j'étais entrepreneur, que voilà, je oui. n'avais pas ces fameuses feuilles de salaire, etc. Et en fait, le fait de passer aussi par des particuliers plus que par une agence euh, qui doit oui. remplir des cases, etc., ça peut aider. Mais on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on est encore en France euh, très, très attaché au CDI euh, pour garantir la sécurité, ça c'est sûr.
1: Bon, là aussi, on se dit à un moment donné, si de plus en plus de gens sont indépendants, si, voilà, ça, ça peut aussi faire bouger les choses, mais c'est vrai que c'est très lié. Ouais. Et alors, ces gens qui viennent te voir, bon, on est finalement tous à un moment donné très souvent euh, on finit par se poser ces questions-là et si euh, je changeais de vie je changeais de lieu je changeais de, de métier beaucoup ne le font pas ceux qui vraiment sautent le pas, est-ce qu'il y a euh, un événement déclencheur Qu'est-ce qui fait à un moment donné que euh, finalement on passe de l'idée à, à l'action, du rêve à l'action oh bah, Je pense que c'est qu'à un moment donné, c'est plus, plus fort que tout. Quoi. Ouais. Et puis sauter le
0: pas, euh... déjà moi je, je voudrais un petit peu dédramatiser ce sujet-là, parce que dans la presse, dans les médias, ce qu'on voit beaucoup et ce qui est beaucoup mis en avant, ce sont les reconversions radicales. Il était trader à la défense et aujourd'hui il traite oui. ses chèvres euh, en Ardèche. Euh, alors oui, il y en a évidemment. Il y en a qui sont passés de médecin à mosaïste. Il y en a qui sont passés de euh, banquier à décorateur d'intérieur. Et c'est mm -hmm. super. Mais ça n'est pas la seule façon de se reconvertir. Déjà, la, la seule façon de se reconvertir, ce n'est pas que du salariat à l'entrepreneuriat. Hein. On peut décider de se reconvertir du salariat au salariat en changeant euh, d'entreprise parce qu'on va se dire qu'en fait la prochaine ouais. entreprise doit davantage correspondre à mes valeurs ou euh, à mon temps de trajet. Donc en fait, il y a plein de façons de se reconvertir. Et, et effectivement, euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui crée le déclencheur Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a potentiellement déjà un ras-le-bol de la situation dans laquelle on est euh, à l'instant T qui est plus soutenable, soit parce que la relation avec son manager n'est plus acceptable, euh, soit parce que la vie qu'on mène dans une ville donnée, euh, Paris, Lyon, Bordeaux, euh, ben en fait, on aspire à d'autres choses, on aspire à plus de tranquillité, plus de nature ou, ou moins de transport, etc. Et que le fait de se lancer est supérieur au risque engendré par le fait de rester sur place oui. et à l'inaction. Je pense que c'est ça vraiment qui, qui peut déclencher. Après, je pense qu'évidemment, le fait de se faire accompagner aide. Hein, C'est-à-dire qu'on se sent moins seul, du coup on a l'impression aussi, enfin euh, c'est pas qu'une impression, mais on se sent soutenu, on a euh, ce moyen aussi de, un petit peu de légitimer, on va dire. Euh... Moi je me souviens quand je me suis fait accompagner, je me sentais un peu capricieux, je me demandais si j'étais vraiment légitime ou en droit de vouloir changer oui. Et le fait de me faire accompagner, ça m'a fait descendre aussi beaucoup ces idées-là, en me disant « non, mais t'as le droit, si tu te lèves le matin et que t'es plus heureuse et que t'as plus envie, t'as le droit de, de changer. Il n'y a pas une grille qui te dit « toi oui, toi non, toi oui, toi non ». Donc voilà, je pense que le déclencheur, ça peut être aussi le fait de, de se faire accompagner, qui peut aider à avancer souvent plus rapidement. Le oui. fait d'être entouré, personnes aussi qui vont te dire bah « vas-y, oui, t'as le droit aussi, de, de je t'accompagne, euh, euh, je t'encourage, je te soutiens ». Alors ça peut être les parents, les amis… Le conjoint euh, donc voilà, il peut y avoir c'est c'est assez multifactoriel en hein. vrai.
1: Et puis, c'est vrai qu'en étant accompagné, ça peut aider à déconstruire parfois des choses, dépasser des peurs, des blocages, dont on ne se rend pas toujours compte au premier abord, en fait. Enfin, on ne se rend pas compte qu'on se met soi-même des barrières qui peuvent être dépassées, qui peuvent être... Euh... Oui, oui ouais. c'est
0: sûr. Et euh, alors, moi, je ne prône pas l'accompagnement à tout va, hein, parce que déjà, un, l'accompagnement, ça ne va pas ouais. à tout le monde. Il y a plein de styles d'accompagnement différents. Il peut y avoir du coaching individuel, euh, des bilans de compétences plus classiques, des bilans de compétences un peu plus atypiques. Mais... C'est sûr que le fait de se faire accompagner, à un moment donné, on, on se laisse guider. Parce que l'accompagnement est fait aussi pour cadrer la réflexion, pour aborder les choses avec méthodologie. Et donc, pendant tout le moment où on va se faire accompagner, on n'a pas à réfléchir à « Ok, je commence par quoi Et ensuite, je vais vers où Et ensuite, je fais quoi ?» On se laisse porter un peu par euh, le chemin qui a été construit par la personne qui va vous accompagner. Et donc, vous, vous avez une seule chose à faire, c'est réfléchir sur vous plutôt donc au fond et pas à la forme oui. Et ça, ça peut aussi beaucoup soulager.
1: Tout à fait. Parce que parfois, on voit la... le sommet de la montagne à gravir, on a un peu plus de mal avec les petits pas entre deux. Exactement. Exactement. <rire> et justement, par, euh, quand on... enfin, pour des personnes comme ça qui sont entre le « j'ai pas le choix » et le « j'aimerais bien faire quelque chose, mais je sais pas trop comment m'y prendre », si tu devais donner quelques conseils peut-être par où commencer, en fait, c'est souvent ça qui... qui est compliqué au début. Euh, bah, écoute, je vais reprendre ton expression parce que je l'aime beaucoup,
0: c'est la technique des petits pas. <rire> <Ouais. rire> <rire> C'est-à-dire de, de décomposer en en la plus petite étape possible il y a une expression en anglais qui dit too small to fail donc c'est trop petit oui. pour se planter en fait euh, et donc bah voilà, si j'ai envie de me diriger dans tel secteur d'activité admettons la déco d'intérieur bah avant de, de, de claquer madame et de m'inscrire sur une formation qui va me coûter 15 000 euros pour me former je vais peut-être commencer par aller euh, euh, interroger des décorateurs d'intérieur de préférence qui se sont eux-mêmes déjà reconvertis euh, pour expliquer, enfin euh, pour qu'ils puissent nous expliquer leur choix d'école, euh, les étapes par lesquelles ils sont passés, est-ce que c'est facile, pas facile, est-ce qu'ils recommandent et de préférence plusieurs avis, ne pas s'arrêter à un seul. Il y a euh, foultitude d'informations qui existent sur internet pour pouvoir euh, commencer à euh, emmagasiner beaucoup d'informations parce que l'information permet aussi de déblayer le terrain. Il peut exister des formations courtes avec, on va dire, moyennant euh, moyennant finance euh, sans venir se saigner pour se former parce que ça serait dommage de se dire « Ok, je me lance sur une formation qui va durer oui. un an ou deux pour me rendre compte que ça me plaît pas ». Donc déjà, la première chose, c'est de venir déconstruire l'idée qu'on a aussi ou venir euh, essayer de voir la réalité des choses en enlevant juste ces lunettes roses qu'on a, en disant « Ah, oh, la déco d'intérieur, ça doit être super » parce qu'en fait, on passe son temps à euh, regarder des tissus et des couleurs et à décider euh, sur Pinterest euh, de ce qu'on ouais. va faire. Mais il y a, y a plein, 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 plein plein d'étapes et plein d'éléments qui rentrent aussi en, en ligne de compte. Et donc, je pense que la première étape avant de décider de se reconvertir et de faire vraiment… Euh, le grand saut, c'est de se frotter au terrain, d'aller à la rencontre de personnes qui font déjà ce qu'on a envie de faire, de peut-être prendre des petites formations qui ne vont pas coûter très cher au début, mais au moins pour voir si ça nous plaît, et au fur et à mesure venir euh, rajouter des petites briques à chaque fois, bah, peut-être me tester, proposer à une copine de redécorer une pièce de sa maison, peut-être euh, d'ouvrir un blog euh, et de documenter euh, les, les décos que j'ai pu faire chez moi, au fur et à mesure, voir si l'énergie que je mets dans ce projet-là euh, perdure, parce que des fois ça peut être aussi une lubie, et si j'ai suffisamment d'énergie pour continuer, si tout ce que j'entends comme information ne vient pas me
1: décourager, bah à ce moment-là on peut continuer à avancer. C'est vrai que cette phase exploratoire, on n'y pense pas forcément, alors qu'elle est très importante et ce moment où on va aller aussi questionner des gens, euh, les interviewer, enfin, on n'ose pas forcément non plus le faire. Et c'est vrai que ça permet de, de mieux comprendre un petit peu de quoi est fait le, le quotidien aussi, qu'on peut, comme tu le disais, idéaliser. Alors on n'ose pas le faire.
0: Et je comprends parce que ça peut être intimidant euh, d'aller sur LinkedIn et d'envoyer un message à quelqu'un qu'on ne connaît pas en disant Toc, toc, j'aimerais bien euh, ouais. que tu me parles de ton métier et de ce que tu fais. Mais euh, il existe des plateformes qui sont faites pour ça. Typiquement, moi j'utilise un outil qui s'appelle Explore Job. Euh, qui est gratuit et c'est une espèce de, de LinkedIn mais uniquement avec des personnes qui sont disposées à discuter avec vous, vous. Okay. et donc il y a plein de métiers différents s'il n'y a pas le métier euh, que vous visez la plateforme s'engage à vous trouver quelqu'un qui corresponde à votre demande et donc là il ne faut pas hésiter parce que vous savez que cette personne qui est inscrite et qui est dans l'annuaire et euh, ouverte à la
1: discussion. Intéressant. Et puis, ce qui est chouette aussi en France, c'est qu'il y a quand même aussi des dispositifs qui existent. Je pense aussi aux gens qui pensent parfois se dire « Mais oui, mais passer du salariat à se mettre à son compte, c'est un grand saut. » Il y a différentes manières de le faire. Là aussi, il y a de l'info à aller chercher. Alors Après, tout dépend de la, de la situation des uns et des autres. Euh, mais euh, que ce soit pour des congés de formation, que ce soit pour euh, des transitions euh, qui soient un peu plus fluides que quand lâchant tout simplement en, en claquant SADEM du jour au lendemain.
0: Oui, 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 bah déjà, euh, déjà, alors ça dépend, euh, je souligne en rouge au Stabilo, etc. <rire> oui. mais, euh, parce qu'il faut absolument lire son contrat de travail avant et vérifier qu'on n'a pas de clause d'exclusivité, etc. Mais quand on est salarié, on a le droit d'avoir une auto-entreprise oui. dans beaucoup, beaucoup de cas. Donc encore une fois, ça dépend, les, les, les métiers qui sont réglementés, style agent immobilier, notaire, avocat, etc. On n'a pas le droit, mais, euh, mais quand on est en CDI dans une entreprise et qu'on n'a pas de clause d'exclusivité, de, et que nous, par exemple, on est, euh, je sais pas, commercial chez, euh, oui. je sais pas, une grosse boîte de l'industrie, et qu'on veut, à côté, monter sa boîte de bijoux, et ben on a le droit. Tant qu'on ne travaille pas sur son temps de travail, et qu'on n'utilise pas le matériel euh, mis à disposition par le boulot pour pouvoir euh, être sur Instagram ou euh, envoyer des mails euh, sur sa deuxième activité professionnelle, oui. et si vous voulez y travailler le soir mmh. et le week-end, vous avez tout à fait le droit, encore une fois, en vérifiant son contrat de travail. Donc déjà, ça c'est la première chose. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre boulot pour aller tester une, une nouvelle direction, euh, surtout si vous voulez euh, vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a effectivement bah, le congé sabbatique, euh, qui certes ne t'apporte pas de salaire, euh, mais te garantit quand même de pouvoir retrouver ton poste à ton retour. Euh, tu as, euh, donc ça, ça peut, tu peux aller jusqu'à 11 mois de congé sabbatique, tu as le congé pour euh, création ou reprise d'entreprise, là, ça peut être 2 ans, 1 an renouvelable, ou pendant cette durée-là, tu peux te tester à monter ta boîte ou reprendre une entreprise, en sachant que si je reviens en arrière, mais sur le congé sabbatique, pendant cette période-là, on peut avoir un CDD dans une autre boîte, par exemple, on peut bosser pour, pour une autre boîte, ou on peut même décider de... on fait ce qu'on veut. On n'a pas de compte à rendre. On peut ensuite demander évidemment un congé pour euh, transition professionnelle. Et donc là, c'est un congé bah, qui va durer le temps de la formation avec un certain nombre d'avantages qui peuvent être liés à ça aussi, c'est-à-dire avoir la formation qui peut, être, euh, qui peut nous être payée tout en continuant à toucher euh, son salaire. Alors, c'est sous des conditions extrêmement précises, il faut monter un dossier, etc. Donc, oui. je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que c'est long, mais il existe cette possibilité-là. Il existe aujourd'hui la possibilité de la démission pour reconversion. Donc là, on peut même, si on a monté un dossier qui est solide et qu'on a présenté à Pôle emploi, être validé pour pouvoir toucher euh, son chômage parce qu'on a démissionné avec l'objectif de monter sa boîte. Donc, effectivement, il existe, euh, en tout cas en France... Euh,
1: beaucoup, beaucoup de possibilités. Et c'est vrai qu'il y a des organismes qui sont très bien aussi pour ça, euh, que ce soit, je pense, euh, à tout ce qui est Transition Pro, euh, APEC, etc., où on peut aller euh, l'année de l'info aussi.
0: Transition ouais. Pro, APEC, euh, il existe un site qui s'appelle mon CEP. Ouais. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est euh, .fr, euh, qui est un, un CEP, c'est un conseiller en évolution okay. professionnelle, euh, et c'est gratuit. Euh, à destination de, de tous les salariés, euh, ils ont le droit euh, si vous allez sur mon CEP, vous, vous taper votre code postal et vous pouvez prendre un rendez-vous, alors ça peut être téléphonique ça peut être par visio avec un conseiller en évolution professionnelle qui pourra au moins vous apporter des premières informations avec qui vous allez pouvoir discuter de votre situation et ça c'est quand même super aussi
1: un petit peu de tout ce qui est changement euh, de métier potentiellement, de secteur plutôt d'un point de vue professionnel, on a aussi un petit peu évoqué le changement de lieu de vie, puisque ça c'est aussi un vrai sujet qui a fait le buzz ouais. certainement euh, aussi euh, suite au aux périodes de confinement, pour certains, ça a été temporaire, pour d'autres, un peu plus euh, définitif. Là aussi, on longtemps sur certains, en tout cas, certains types de métiers, euh, je pense euh, aux tertiaires, aux métiers de communication, de marketing que je connais bien. Paris faisait beaucoup l'unanimité et il y a ce côté très centralisé aussi français qui faisait que, euh, voilà, c'était un peu la grande ville et le reste euh, était un peu mis de côté. Avec l'essor du télétravail, d'autres formes de travail, euh, ça, ça évolue. Là aussi, parfois, il y a des... J'imagine un peu des, des a priori ou des craintes. Et j'imagine que là encore, tu me parleras de phase exploratoire, certainement. Avant de faire le grand saut entre euh, la grande ville et euh, le petit village, ou enfin voilà, le, le changement de région radical. Là aussi, est-ce que toi, tu as des, des conseils là-dessus Ou des, des choses à, à partager de ta propre expérience À toi, je sais plus si tu avais vécu avant, si tu étais en grande ville ou pas, avant d'aller... Euh... En Dordogne, je ne me souviens plus. Alors, j'ai toujours vécu dans des
0: grandes villes avant euh, Périgueux. Okay. Okay. <rire> j'ai fait Paris, j'ai fait Sydney, Buenos Aires. Euh, okay. J'étais pas dans la capitale au Mexique, mais dans la plus, deuxième plus grosse ville. Euh, j'ai fait Madrid, Casablanca. Bon, j'ai été quasiment que, que dans des euh, capitales ouais. ou dans des très grosses villes. Euh, donc, c'est sûr que quand j'ai décidé de venir m'installer en Dordogne, euh, à Périgueux, qui n'est pas un village, hein, c'est quand même la préfecture, il y a 30 000 habitants, mais le changement était quand même un petit peu radical hein, euh, et ça a été pour moi une, cette étape-là qui était indispensable je me voyais pas tout de suite poser mes valises dans un hameau de 200 habitants je pense que le, le changement aurait été beaucoup trop rude maintenant les conseils que je vais donner bah oui c'est-à-dire euh, déjà faire la checklist de tout ce qui est indispensable pour nous c'est-à-dire que si vous avez besoin d'être à euh, X minutes d'une gare TGV pour potentiellement faire des allers-retours avec Paris ou avec Bordeaux ou avec Lyon ou voilà la, la, la ville d'où vous, vous venez bah forcément ça va faire partir des, des, des critères de sélection. Si la santé c'est important pour vous, bah oui, évidemment aussi que on sait qu'en France il y a des déserts médicaux, que c'est plus difficile d'avoir des rendez-vous avec des ophtalmos, euh, des kinés ou que sais-je dans certaines régions, donc bah forcément ça doit faire partie aussi euh, de la réflexion. Et puis euh, bah, quand on fait un changement aussi potentiellement en couple avec une famille, c'est peut-être plus simple de rencontrer du monde parce que l'école, parce que les collègues, etc., que faire un move en solo. Je dis pas que c'est pas faisable, pas du tout, mais bah voilà, pareil, hein, la re les relations sociales, les rencontres, etc., euh, quel niveau d'importance qu'on y accorde. Donc oui, il y a une petite checklist à faire avant. Moi, quand je suis venue m'installer à Périgueux, je n'ai pas décidé du jour au lendemain. J'y avais passé des vacances, j'avais trouvé le lieu sympa, j'en gardais un très bon souvenir. On m'a dit, attention Nadège, la Dordogne l'été, la Dordogne l'hiver, ce n'est pas la même chose, donc j'ai dit, pas faux. <rire> donc je vais mmh. revenir en hiver. Je suis revenue passer trois semaines en hiver et j'ai vécu comme une locale, c'est-à-dire que j'ai pris un Airbnb, j'ai pas pris d'hôtel, j'ai pris un Airbnb euh, dans un quartier dans lequel je, je me serais euh, éventuellement projetée pour y habiter et j'ai vécu euh, comme si j'habitais déjà sur place. Donc je suis allée faire mes courses au supermarché, j'ai cuisiné, je suis allée au resto tous les jours, euh, j'ai vécu ma vie un peu comme si j'y étais. Quoi. Et ça m'a rassurée et ça m'a confortée dans l'idée que oui, c'était une région a priori dans laquelle je me voyais potentiellement vivre. Et puis après, ben voilà, on peut aussi euh, essayer de ren rencontrer des gens. Il y a énormément de régions. Je sais qu'en Dordogne, il y a quelque chose qui s'appelle euh, « euh, Périgord Développement » qui fait aussi des réunions souvent à la Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris pour présenter la région. Je suis sûre qu'il y a à peu près la même chose sur toutes les régions. Donc, c'est un bon moyen aussi de, mm -hmm. bah, de se créer déjà des premiers contacts euh, parce que il bah, y a des organismes qui sont faits pour vous accompagner et pour faciliter l'installation.
1: Et alors, est-ce que la grande ville te manque un peu quand même, de temps en temps
0: <rire> Oui, un peu, oui. Euh, de temps en temps, euh, l'émulation. Là, la fois dernière, j'étais à Bordeaux. Euh, J'ai passé trois heures chez MOLA, qui est une énorme euh, librairie. Alors, ici, il y a des choses, hein. il y a Cultura, euh, il y a, euh, mais bon, ouais, sinon, c'est des petites librairies de quartier et qui sont très mignonnes et tout. Mais c'est vrai que des fois, ça me manque les. Euh, comment dire les, Je veux pas dire les grands magasins, mais, mais les, les grands espaces de retail où j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de dynamisme, un petit peu plus d'émulation. Mais j'arrive aussi à apprécier beaucoup plus la grande ville maintenant. Parce que je sais que je reviens ici, je reviens chez moi. Pareil, quand je vais à Paris, j'aime bien y aller parce que je vois mes amis, ouais. parce que j'ai encore un gros gros socle d'amitié à Paris. Mais au bout d'une semaine, je suis rincée, quoi. Je suis rincée parce que aujourd'hui, maintenant, après quatre ans, c'est trop. Il y a trop de bruit, il y a trop de sollicitations, les temps de trajet sont trop ouais. longs, c'est trop. Donc, j'apprécie y aller parce que je sais que je sais que je rentre chez moi après et je suis hyper contente quand je suis dans le train et que je commence à voir la nature par la fenêtre
1: <rire> et alors est-ce que justement tu vis un peu plus au rythme des saisons avec cette histoire de vie en hiver vie en été enfin euh, voilà est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence euh, ouais. ah bah complètement ouais. ah bah complètement déjà
0: euh, dans ma façon de m'alimenter mm -hmm. parce que euh, bah c'est bête mais en fait comme j'ai beaucoup enfin j'ai toujours vécu dans des grandes villes et ben finalement j'étais pas hyper sensibilisée aux fruits de saison mais en tout cas depuis que je suis ici euh, ça ne me passerait pas par l'esprit de manger une tomate en plein décembre euh, simplement parce que je sais que ce n'est pas la saison des tomates ouais. euh, et, et donc du coup déjà il y a eu ça, il y a eu le fait que j'ai énormément changé ma façon de consommer ma façon de m'alimenter euh, et que je, ce qu'il y a dans mon assiette c'est ce qui pousse euh, autour en plus de ça il se trouve que la Dordogne c'est le territoire le plus locavore de France mm -hmm. euh, donc c'est vrai qu'on s'alimente avec énormément de produits locaux euh, et qu'il y a, y a tout ce qu'il faut ici quasiment euh, le seul petit péché mignon que j'ai, c'est que j'adore l'avocat, mais je pense que c'est à peu près la seule chose que je mange qui ne vient pas d'ici, parce que tout le reste, sinon, euh, euh, je me fournis en local, je vais faire mon marché, je ne vais plus faire mes courses euh, dans les grandes enseignes. Euh, Aujourd'hui, mes fruits et mes légumes, je les achète au marché, parce que comme ça, je sais d'où ça vient. Euh, donc déjà, ça, ça a changé. Mes activités ont changé aussi, c'est-à-dire qu'en euh, bah, euh, septembre, octobre... Euh, euh, je pars euh, cueillir les champignons en fait. forêt. Mmh. En décembre, janvier, euh, si j'ai des, enfin, des amis euh, trufficulteurs et donc de temps en temps, je vais aller euh, caver un peu. Caver, c'est le fait de partir euh, chercher des truffes. Euh, donc je vais aller euh, caver avec eux et donc ça va être euh, la période des truffes et il y a le marché aux truffes le marché au canard alors bon, faut pas être euh, végétarien ou <rire> trop sensible mais mais euh, bah voilà c'est ici c'est aussi le territoire du foie gras il euh, y a énormément de fruits euh, donc bah, euh, bah, l'été je fais des confitures euh... <rire> et donc oui mes activités ont changé ouais j'ai un petit potager euh, je cultive je cultive quelques plantes euh, et, quelques, et quelques légumes dans mon jardin et ce oui. que je faisais évidemment pas sur mon balcon à c'est
1: inspirant tout ça <rire> et tu passes peut-être <rire> plus de temps en extérieur aussi parce que ça c'est sûr je trouve en tout cas en, à Paris hein, par rapport à Paris on a tendance à être quand même un peu plus en intérieur pour plein de raisons il y a des raisons parfois météorologiques certes mais pas que euh, qui font que les sorties ont tendance à être plus des sorties d'intérieur que, que d'extérieur
0: oui alors, euh, alors là je vais être un peu mitigée je vais ouais. dire oui et non c'est à dire que alors moi j'ai de la chance d'habiter euh, bah déjà la Dordogne c'est un territoire qui est quand même ultra nature oui. et en plus de ça moi j'ai la chance d'habiter dans une petite maison qui est pas très très loin de la forêt et, pa et pas très très loin de ce qu'on appelle la voie verte c'est à dire euh, une, une piste euh, piétonne slash cyclable euh, qui borde l'eau donc ça c'est vrai que quand je veux aller me balader je suis pas entre des buildings et je suis en pleine nature maintenant, il y a quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à ma vie d'avant, c'est que comme je suis entrepreneur, 90% de mon temps, je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur chez moi. Et je, et, oui. et je ne sors plus pour aller travailler. Oui. Euh, oui. Or, quand j'habitais euh, à l'époque à Madrid, euh, j'habitais pas très loin de mon travail, et j'avais 25 minutes de marche à peu près euh, pour y aller, et j'y allais à pied. 25 minutes aller, 25 minutes retour. Donc j'avais au moins presque une heure de marche par jour plus euh, me déplacer dans les bureaux pour aller voir mes collègues, plus sortir pour aller m'acheter à manger, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, je fais euh, 10 pas et je suis à mon frigo <rire> et que j'ai okay. pas de collègues chez moi. Donc, c'est vrai que euh, oui et non. C'est-à-dire, j'ai l'avantage d'avoir un super cadre quand je veux sortir, mais je sors quand même euh, peut-être un peu moins régulièrement ou je marche peut-être un peu moins régulièrement aussi parce que euh, bah, j'ai une vie aussi euh, d'entrepreneur euh, que je pourrais changer hein, évidemment et mm -hmm. ça ne tient qu'à moi on va dire de me botter les fesses et de sortir davantage euh, mais c'est vrai que je suis dans une phase aujourd'hui où je suis beaucoup derrière
1: l'ordinateur parce que je suis dans cette phase de construction Alors on a une Tradition chez Secret de Polichinelle qui est de demander à notre invité quel autre Secret de Polichinelle il ou elle aimerait voir abordé dans un prochain épisode. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu as eu le temps de réfléchir, si tu avais des des suggestions de thématiques
0: Oui, alors moi, il y a une thématique qui m'interpelle parce que je, déjà, je me pose moi-même la question et puis je vois aussi quand j'accompagne des personnes. C'est un peu la thématique du euh, cette injonction à tout bien faire. C'est-à-dire, il faut être euh, la bonne amie, la bonne chef d'entreprise, euh, la bonne fille. Euh, ouais. Et donc, il y a cette espèce de standard de... « parfait », entre guillemets, qu'on s'impose qu euh, ou qu'on nous impose ou que la société impose, je ne sais pas trop quoi. Oui, oui. <rire> Mais c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur et qu'on qu ne fait pas suffisamment. Bah là, pareil, quand, quand je discute de « je ne sors pas suffisamment de chez moi », c'est aussi parce que je me dis ah, « je ne prends pas suffisamment soin de moi, je ne marche pas oui, suffisamment mes 10 000 pas oui. par jour je... ». Voilà, donc il y a cette espèce d'injonction à être… Euh, au top à tous les niveaux
1: tout à fait ouais c'est un sujet intéressant à aborder et je me le note pour des prochains épisodes effectivement merci Nadège est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton activité et comment te suivre sur les réseaux si tu as un site également il me semble oui
0: alors moi ça s'appelle Blumencia B-L-O-O M-E-N-C-I-A. Donc, euh, sur Instagram, euh, vous allez me trouver comme ça. Il y a le site internet, blumencia.com. Mm -hmm. Donc, en fait, ce que je propose, c'est des, des bilans de compétences euh, et des accompagnements qui peuvent être sous différents formats. Il peut y avoir de l'accompagnement individuel, euh, mais ce qui fait aussi la différence de Blumencia, ce sont les formats qui sont collectifs, ce qui veut dire qu'en fait, vous rejoignez un groupe de personnes, des petits groupes, avec lesquels vous allez euh, cheminer pour réfléchir ensemble aux euh, potentialités aux possibilités pour chacun avec la particularité en plus d'avoir un des parcours qui inclut une semaine complète dans un château en Dordogne sur la phase exploratoire donc sur la phase vraiment cœur du réacteur où on va essayer d'imaginer les projets des uns et des autres et donc... Euh, c'est vraiment ce qui fait la singularité du, du parcours, c'est euh, cette, euh, cette phase immersive. Donc voilà, euh, voilà un petit peu ce que je propose, avec euh, à la fois euh, des accompagnements qui vont alterner entre des rendez-vous individuels, des rendez-vous collectifs, euh, une plateforme en ligne avec plein de ressources, le but étant à la fin que chacun bah, ait une feuille de route concrète et des actions pour qu'il puisse transformer l'essai et se diriger euh, vers la
1: voie professionnelle qui fera le plus sens pour eux génial ça donne envie <rire> et dans un joli cadre aussi c'est vrai que des fois ça fait du bien de sortir du cadre habituel c'est ça et de, ouais. de,
0: de, de couper de la routine c'est une petite bulle de temps suspendue pour euh, favoriser la réflexion
1: avec la force du groupe en plus exactement Fabuleux. très bien ben je remettrai tout ça en description merci beaucoup Nadège. et ben, merci à toi j'ai été ravie merci nous avoir écouté si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer et puis si vous avez des suggestions des commentaires des partages vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretepolychinelle .com. et puis si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à le partager parmi vos amis c'est aussi ça qui vous aide à nous faire connaître. À bientôt!